1: Estamos en Diálogos a Contramano nuevamente con el doctor Álvaro Pandiani para proponerles otros desafíos. Bienvenido Álvaro, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Esteban? Muy bien, aquí mirando esto que se habla en tono a veces despectivo, ¿no? Que es el mesianismo. Pero ¿cómo lo presentás vos en esta columna que has titulado Mesianismo pero mal.
0: <risa> bueno, hace algunos años hablábamos en una columna de diálogos a contramano sobre la expectativa mesiánica. Sí, sí. Una reflexión que, que habíamos basado en un capítulo del libro Sentires que fue publicado por la editorial de, de Acups hace unos 20 años, un poquito más de 20 años. Ajá. Y en esa reflexión comenzábamos diciendo... ¿Qué queremos decir cuando hablamos de la expectativa mesiánica? Uh -huh. Nos referimos a la actitud de atenta espera por la venida de uno que representa la intervención de Dios en la historia humana sí. hasta acá la cita de ese de esa reflexión que a su vez te decía está basada en, en el libro que me publicó a Cubs ayer por el año 2000 eh, digamos como introducción sí. ¿sí? Sí. como introducción a lo que queremos hablar hoy sobre el mesianismo como vos dijiste títulos mesianismo pero mal la teología cristiana considera que la expectativa mesiánica que es de lo que hablábamos ahora ¿no? Uh -huh. eh, que la expectativa mesiánica parte de la promesa de Dios en el libro del Génesis esto ah, es lo que te dice bueno, un libro de teología y ahí te dice que en el libro del Génesis apenas producida la caída ya o sea, por el capítulo 3 Dios se dirige a la serpiente que es la encarnación del tentador y uh -huh. le anuncia pondré uh -huh. enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Eso en el versículo 15 de Génesis 3, en la, en la versión Reina Valera 95, la Dios habla y lo traduce de la siguiente manera, dice, haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Mira Y, y el último libro de la Biblia... Viste, nos fuimos al primero, el último libro de la Biblia, hace referencia a esta serpiente original de, que entra en el jardín del Edén, y engaña a Adán y Eva, y la identifica con el diablo. En Apocalipsis 12.9 dice, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Uh -huh. Y en Apocalipsis 25 aparece nuevamente esta identificación. Sí. Entonces, mientras la descendencia de la serpiente puede interpretarse como la actividad continua del diablo y sus agentes engañando a los seres humanos para apartarlos de Dios, la descendencia de la mujer se identifica con una persona concreta, uh -huh. Jesucristo. Uh -huh. En Galatas capítulo 4, versículo 4, se lee lo siguiente. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, eh, lo que hace Génesis 3.15 es introducir personajes específicos en el gran drama de la creación caída en maldición sí, por el pecado sí, del sí, ser humano. Sí. La lucha entre el bien y el mal se vuelve la lucha entre Jesucristo y Satanás. Uh -huh. eh, pero acá cabe destacar que no es una lucha eterna entre poderes equivalentes. No, no. Mientras la serpiente solo llega a morder el talón de la descendencia de la mujer, significando una herida potencialmente recuperable, Jesucristo aplasta la cabeza de la serpiente, lo que implica su
1: destrucción. Es importante notar esa diferencia. Y ¿sí? es tenerlo presente, ¿verdad? Es decir, esto
0: no es un dualismo, ¿verdad? No hay una equivalencia de poderes que eh, deriva en una lucha que jamás tendrá fin. Exacto. Eh, Jesús de Nazaret, a, a, yendo a la, a la herida recuperable, a la mordedura del talón, como lo, este, lo dice en ese sentido tan figurado ahí en el en el Génesis. Eh, Jesús de Nazaret te decía fue crucificado, murió fue sepultado, pero resucitó de entre los muertos, y con su obra Jesucristo activó la cuenta regresiva hacia la perdición final de su gran enemigo. Uh -huh. El apóstol Juan lo dice de la siguiente manera Primera Juan 3.8 dice Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Sí, sí. Y te decía, otro otro pasaje bíblico de apoyo a esto Hebreos 2.14 dice. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, está hablando de Jesucristo, ¿no? Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es
1: al diablo. Álvaro, en ese sentido eh, entonces eso de participar te quiero, de carne y sangre, sí, te quiero preguntar entonces, esto trasciende incluso a la humanidad mismo, o sea que la lucha cósmica en la que estamos envueltas nos tiene en, en otro tipo de confrontación previa que ya existía en el universo.
0: Bueno, justamente, eh, a ver, eh, te, te, te decía como una aclaración para algunos oyentes que quizás no entiendan la expresión carne y sangre, que se refiere a la naturaleza humana, ¿verdad? Sí, es sí. Decir, por cuanto los hijos participaron de la naturaleza humana, que es nuestra naturaleza, Jesús también participó de la naturaleza humana y por medio de su muerte, entonces destruyó a el diablo, que es el que tenía el imperio de la muerte, según este versículo. Sí, y sí, sí, efectivamente. Eh, la... La confrontación entre el bien y el mal, personificados en Dios y en el gran enemigo de Dios que es Satanás, nos, nos antecede a, a nosotros como, eh, como especie, como raza humana, como desde que eh, existimos, desde, desde el comienzo de la aparición de la humanidad, esta gran confrontación entre el bien y el mal va más allá de la existencia, aunque tiene un particular campo de batalla aquí en este país. Sí. Y en el alma humana, digo eso, lo leemos en todos los libros libro de teología. Entonces, fíjate esto: la, la épica de la redención de la humanidad comienza con la caída en pecado de los que ceden, dieron a la incitación al mal por parte de Satán, trajo la maldición de Dios sobre el mundo. Hay Génesis 3.17 dice claramente: Maldita será la tierra por tu causa en la traducción Reina Valera, que es la que usamos más ampliamente en los evangélicos de habla hispana. Pero esta épica de la redención culmina con la venida de Jesucristo, quien por amor consumó la obra de salvación en la cruz para el perdón de los pecados, y de esa manera destruyó la obra de perdición perpetrada por el enemigo de la raza humana. El Mesías, por lo tanto, es un salvador, ¿sí?, el Mesías es un salvador. Ahora después pues vamos a empezar. Eh, perdón, vamos a entrar un poquito más en, en detalle en con los significados sí, y uh -huh. eso. Pero básicamente el Mesías es un salvador. Uh -huh. Ahora fíjate esto: los judíos, los judíos esperaban a alguien que los salvara del dominio del Imperio Romano. Uh
1: -huh.
0: Y eso estorbó que la mayoría de la nación aceptara al Mesías que Dios envió al mundo.
1: Claro.
0: Un salvador, pero un salvador del pecado y la condenación que pagó con su vida. ...por los pecados de todos... Sí, sí. ...en Marcos 10.45 dice... ...el Hijo del Hombre no vino para ser servido... ...sino para servir... ...y para dar su vida en rescate por todos... ...Mesías proviene de una palabra hebrea... ...que significa... ...ungido... Se ¿sí? ...hace referencia a la antigua costumbre... ...de ungir, es decir, derramar aceite... ...sobre la cabeza de aquellos que eran elegidos... ...para determinadas funciones... ...por lo tanto se trata de alguien... ...elegido por Dios designado para cumplir un propósito redentor que ejecuta juicio contra los enemigos de Dios y que recibe dominio sobre las naciones y alguien en cuyas actividades el verdadero agente es Dios. Estas son cinco características de, de la obra mesiánica y del personaje mesiánico según la Biblia. Ahora, para el cristianismo, eh, la palabra Mesías pasó a ser un título de Jesús de Nazaret, uh -huh. así como la misma palabra en griego se incorporó a su nombre, la misma pa la palabra claro, Mesías claro. que viene del hebreo, traducida al griego es Cristos, uh -huh. y esa se incorpora a su nombre, así que cuando decimos ungido, decimos eh, Mesías en hebreo o Cristo en griego estamos diciendo la misma cosa, sí, un elegido de Dios. De modo que Jesucristo es el ungido, el enviado por Dios para redimirnos del pecado y la condenación eterna a causa de la maldad del ser humano. En un mundo sumido en el pecado, en el sufrimiento y la perdición, Jesús fue quien enfrentó y venció al diablo y ahora, ahora ofrece perdón, salvación y vida eterna por la fe en su nombre. Ahora vamos entrando en un tema, Esteban, porque este... Este uso original del término Mesías, que proviene de la teología cristiana basada en la Biblia, se ha secularizado aplicándose los términos mesiánico y mesianismo a determinadas personas, a veces reales, otras veces imaginarias, que eventualmente traerán solución para aquellos problemas que nos agobian como sociedad o como nación, Entiendo. o incluso como civilización. Uh -huh. La, la Real Academia define mesianismo como, y acá cito, la confianza inmotivada o desmedida en un agente bienhechor que se espera claro. eh, eh, Esta definición es breve, pero tiene algunos aspectos que merecen comentarse. P primero, habla del mesianismo como una confianza sí, sí. puesta en alguien que vendrá y traerá el bien, ¿sí? un bienhechor. Uh -huh. Pero en segundo lugar, esa confianza es... Motivada, es uh -huh. decir, es absurda, es, no tiene fundamento, y desmedida, o sea, ex, es excesiva. ¿sí? Y, y en esta definición, eh, fíjate, definición de la Real Academia Española, ¿sí? definición de diccionario, del mesianismo, en esta definición te decía, los dos adjetivos que califican la confianza puesta en el personaje mesiánico, uh -huh. nos dicen algo sobre dicho personaje, pero también sobre quien deposita la confianza claro, en claro, él. Claro. La, la confianza puede ser inmotivada porque el personaje mesiánico no la merece, es decir, ese personaje en quien se pone la confianza no la merece, o porque no tiene el poder necesario para ayudarnos. Aunque quizás, si es un personaje real, ¿verdad? quizás presuma de tener ese poder. La confianza puede ser desmedida o excesiva por nuestra propia necesidad de confiar en alguien, por nuestra necesidad de ayuda. Uh -huh. eh, los seres humanos enfrentamos múltiples problemas a lo largo de la vida a, a la lucha cotidiana Sin duda. a la obligación de enfrentar los desafíos que cada día nos ofrece se suman de tiempo en tiempo grandes problemas que constituyen eh, Esteban, auténticas amenazas uh -huh. amenazas para la estabilidad económica, amenazas para la salud eh, amenazas para la seguridad para la familia, para nuestra paz mental, claro. e incluso amenazas para la concreción de nuestros sueños y esos grandes problemas nos obligan a incrementar nuestro esfuerzo a luchar más a emplearnos con mucho trabajo en superar los obstáculos que representan para la felicidad de los nuestros de nuestra gente de nuestra familia de los que queremos y para nuestra propia felicidad sí. Sí. las crisis nos exigen pelear con todas nuestras fuerzas para lograr salir adelante creo que todos sabemos esto y todos estaremos de acuerdo <ríe> en esto ¿no? Sin duda bueno. cuando estamos en un momento de crisis en nuestra vida es que hay que pelear con toda la fuerza con todos los recursos para poder salir adelante. Pero mientras está en los momentos críticos, más de una vez, más de una vez, eh, nos hace anhelar recibir una ayuda. ¿Quién no ha anhelado, Esteban, cuando está en los peores momentos que alguien se acerque para socorrerlo, incluso para salvarlo? Eh, sobre todo en aquellas circunstancias que van, aunque sentimos que van más allá de nuestras fuerzas, eh, o que están más allá de las capacidades humanas, como por ejemplo puede ser una, una enfermedad incurable, o que rebasan las posibilidades de respuesta, como un gran peligro, un incendio, un ataque, una catástrofe natural. Eh, eh, tradicionalmente los seres humanos han clamado por ayuda a seres superiores, a entidades sobrenaturales, seres celestiales, dioses, se ha creído en estos dioses, se los ha adorado, se los ha servido procurando que los mismos en virtud de su poder superior ayuden a los mortales en los momentos críticos de su vida. Uh -huh. eh, Se podría decir que la religión, no la fe, Esteban, no la fe, no la fe como la entendemos, uh -huh. pero sí la religión, podríamos decir que la religión nace de la necesidad sentida por el ser humano de una ayuda superior. Eh, volvemos a la palabra Mesías, sí. después de todo esto que, que describimos, que en realidad hablamos de la situación que el ser humano enfrenta y que a veces se pone peor y que nos obliga a pelear más, con más fuerza como decíamos y que a veces nos hace anhelar que alguien se acerque para socorrernos o para salvarnos. Volvemos a la palabra Mesías. La palabra Mesías, eh, implantada en el imaginario popular por la tradición religiosa judeocristiana sí. se vuelve, y acá cito de una fuente académica, el título oficial de la figura central de la esperanza. Déjame Deja, que repita esto sí, a mí me encantó también es el título oficial de la figura central de la esperanza
1: uh -huh.
0: para los cristianos el Mesías tiene un nombre concreto, Jesucristo el Hijo de Dios para los no creyentes los agnósticos creyentes sin religión o creyentes sin adhesión plena a los ritos de su fe uh -huh. lo mesiánico se refiere a una figura represent que representa Perdón, a una figura que representa la ayuda necesaria en los momentos de crisis personal o de crisis familiar o nacional, o incluso de crisis mundial. 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 Eh, según una fuente, eh, acá cito, como mesiánico puede denominarse cualquier sujeto real o imaginario en quien se han puesto de manera irracional y a veces desmedida las esperanzas de que pueda resolver todos los problemas y traer el orden, la justicia y el concierto a un pueblo. <ríe> sí, sí. De allí, mirate que la cita sigue, de allí es un poco larga, pero vale la pena. De allí que se denomine como mesianismo la doctrina o tendencia que atribuye a una sola persona la capacidad de afrontar y resolver los problemas históricos de una sociedad. En este sentido, el mesianismo vendría a ser la creencia de que una persona revestida con determinadas facultades especiales es la única capaz de arreglar las cosas A, hasta acá la cita ¿no? y, y es, es sostensible la apropiación secular del concepto religioso del Mesías ¿sí? es decir un único individuo especialmente dotado con un poder superior que viene para salvar dar respuestas brindar ayuda y
1: arreglarlo todo
0: arreglarlo todo pero ¿por qué esa apropiación? porque es un hecho que los Mesías que prometen cambiarlo y solucionarlo todo aparecen periódicamente sí, sí. en todos los pueblos y en todas las culturas. Sí, sí. Eh, fíjate que el propio Jesús de Nazaret advirtió a sus discípulos en Mateo 24, 24 que vendrían falsos cristos, es decir, falsos Mesías. Falsos mesías sí. eh, por ejemplo, este, este mismo versículo en la traducción de Dios habla hoy dice tal cual, falsos Mesías. Eh, pero no solo aparecerían, y han aparecido, y aparecen cada tanto mesías <risa> religiosos. También y con más frecuencia aparecen mesías políticos. Uh
1: -huh.
0: Los poseedores de todas las soluciones que el país y su gente
1: necesita Y vaya que los hemos visto operando en nuestros países, sobre todo aquí en Latinoamérica, uh. en donde tanto parece que es un caldo de cultivo para este tipo de personalidades. Hacemos una pausa con el doctor Álvaro Pandian y ya continuamos aquí en Diálogos a Contramano. Música y palabras para vivir mejor. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM. Comunicando esperanza al mundo. Si quiere opinar, póngase en contacto con nosotros. Al número de WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610. Estamos en Diálogos a Contramano, estamos con el doctor Álvaro Pandiani y estamos hablando de esta figura que lamentablemente se ha vuelto una mirada corrupta, la del mesianismo, pero mal, y en ciertos aspectos bien específicos mencionabas, el religioso, que viene de la tradición judeo-cristiana, pero que se ha encarnado últimamente en este último par de siglos en América Latina y el mundo en esos mesianismos políticos, Álvaro.
0: Sí. Eh, continuando con el tema, la segunda cita que usamos eh, antes de irnos a la pausa habla de esperanza, que es como sucedáneo de confianza, que es lo que aparece en la definición de la RAE, ¿no? o, sea, o, o el equivalente o el sustituto de, de la confianza. La esperanza, esperanza puesta en un sujeto que por sí solo puede resolver todos los problemas y traer orden y justicia a un pueblo. Es, es curioso es decir, parece implicar que, que ofrezca las soluciones necesarias y, y esta esperanza además de desmedida vuelve a aparecer esta expresión en esta segunda definición eh, también es irracional es decir, en otras palabras que es ilógico, que es absurdo que es disparatado esperar que una sola persona sea capaz de solucionar todos nuestros problemas claro. eh, de ahí que sea necesario que el personaje mesiánico esté revestido como también dice en esa cita de facultades especiales eh, otra definición dice lo siguiente Puede entenderse, acá cito, puede entenderse así el mesianismo como una perspectiva ideológica uh -huh. que interpreta la historia a partir de un cambio de estado en el desarrollo de un determinado pueblo, uh -huh. a partir de la intervención de un héroe que tendrá la misión de instalar un nuevo orden en sentido utópico. Uh -huh. Hasta acá la cita.
1: Interesante.
0: Eh, cabe notar que aquí se habla de un, un héroe, ¿sí? otra vez lo mismo, una única persona que aglutina todos los conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas necesarias para cambiar el desarrollo de un pueblo e instalar un nuevo orden. Mm. Eh, también merece destacarse lo de un nuevo orden utópico, es sí, decir, sí, un sí, nuevo sí. orden un nuevo orden que resulta al mismo tiempo un ideal soñado y una fantasía irrealizable. Irre eh, la idea de un único héroe dotado de capacidades superiores que instala un nuevo orden utópico parece ser la impresión Parece ser la imagen que deja en el pensamiento analítico secular el mesianismo religioso judeo-cristiano. Eh, eh, la, la secularización del fenómeno religioso y espiritual de la expectativa mesiánica eh, lleva a que muchas personas vean como válida y acepten a quien promete cambiarlo todo y cambiarlo para bien. Y bueno, Esteban, como, como decíamos y comentábamos, y de hecho vos ya lo adelantaste al iniciar el segundo bloque, es dolorosamente evidente este fenómeno en el mesianismo político y haya terreno abonado en el sistema democrático Increíble. en el cual la, la búsqueda del poder político mediante el voto popular deriva a menudo en el uso de recursos demagógicos. ahí está eh, Según el, un artículo titulado Mesianismo no Político, cómo funciona, muy interesante, eh, yo extraje dos o tres conceptos, y dice lo siguiente, factores como la crisis económica, la debilidad institucional, falta de credibilidad, inseguridad, corrupción, impunidad y deterioro social, no sé si te suena conocido. Bueno,
1: todo lo que este, vivimos en Latinoamérica, te diré.
0: Bueno, exacto, y, y continúo con, leyendo la cita, se convierten en la guía de, la, de las percepciones de los ciudadanos. La gente votará por un impulso, descontento, inconformidad, deseo de cambio, hartazgo, basando su decisión en una evaluación de corto alcance, uh -huh. tratando de castigar más que elegir, seleccionar o razonar su voto. Sí. Este es el escenario perfecto para el surgimiento de una figura carismática, cuasi iluminada, salvador, redentor, capaz por sí mismo de cambiar todo de un tajo con un discurso y método simple. Uh -huh. Este articulista hasta acá la cita, ¿no? Este articulista sí, sí. menciona los mismos puntos ya comentados. Eh, en este caso, como dijimos, en el mesianismo político, una situación social negativa, adversa y caótica en la que aparece alguien capaz o que presume de ser capaz de solucionar la problemática que aqueja a la gente y utiliza esa presunción de su capacidad como recurso para obtener el voto popular. Uh -huh. Eh, no deja de ser interesante que, que en la primera cita que utilizamos en esta segunda parte, el mesianismo es visto como una perspectiva ideológica. Claro, ¿sí? eh, de hecho hay un gran contenido político en el mesianismo bíblico. También. Eh, el, el mesías que esperaba el pueblo judío de los tiempos de Jesús era en una eventual guerra de independencia contra Roma, y además los guiaría en una subsecuente dominación sobre todas las naciones del mundo. Eh, y, y cabe recordar de los textos del Evangelio Esteban como en algunas oportunidades durante el ministerio público de Jesús de Nazaret cuando los judíos entendieron que sus milagros lo señalaban como el enviado y ungido de Dios intentaron proclamarlo como su rey por ejemplo lo vemos en Juan 6.15 uh -huh. eh, o de hecho lo hicieron durante la entrada triunfal en Jerusalén lo leemos en Lucas 19.38 lo leemos también en Juan 12.13 uh -huh. por otra parte por otra parte Yendo a la gran epopeya de la salvación, Jesús lleva adelante hasta su culminación la obra redentora de la humanidad. Él paga por los pecados de todos. Sí, sí. Él muere en lugar de todos los seres humanos que han vivido, viven y vivirán hasta que el mundo llegue a su término. Pero fíjate esto, Él muere solo, todos le abandonan. Sí, sí. Solamente el más joven de sus discípulos y su madre se atreven a acercarse al pie de la cruz, aunque no pueden hacer nada para ayudarlo. Incluso Dios, su Padre, se aleja de Él, ya que en ese momento Él carga el pecado de todos. Y en ese momento es que Jesús experimenta la soledad más extrema que lo hace clamar al cielo: ¿Por qué me has abandonado?
1: Uh -huh.
0: Y antes de morir, Jesús declara con seguridad: Todo está cumplido. Juan 19, 30. ¿sí? Dios habla hoy, es esta traducción. El consumado es que leemos en la Reina Valera, en la traducción Reina Valera que aparece ya en traducciones más este, con lenguaje más actual, como todo está cumplido. En otras palabras, el trabajo está hecho, la obra de redención ha sido completada. Jesús, el Mesías, lo cambió todo. Uh
1: -huh.
0: Antes estábamos separados de Dios, condenados por nuestros pecados. Ahora, por medio de la fe en Él, tenemos perdón de pecados y salvación eterna. Amén. Jesús dijo en una oportunidad que quien le oye y cree, Pasa de muerte a vida. Esto está en Juan 5.24. Y Esteban, si ¿sí impresiona que pasar de estar muerto a estar vivo es el cambio más absoluto que pueda imaginarse, resulta sorprendente entender a qué se refería Jesús cuando habla de muerte y de vida. La cita completa de Juan 5.24 es la siguiente, te la leo en la traducción Dios habla hoy. Sí, Él dijo, les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Uh -huh. Y no será condenado, pues ya ha pasado de muerte a vida. Uh -huh. El cambio consiste en pasar de la eterna condenación a la vida sí, eterna bueno. por la fe en el Mesías Jesucristo. El punto es que así queda establecido el modelo de mesianismo. El Mesías es el héroe superpoderoso que llega para cambiarlo todo. Uh -huh. Bueno, sobre esta, esta, esta perversión triste de la figura y función del Mesías es que... Yo te propongo, Esteban, que
1: sigamos reflexionando el martes que viene. Cómo no, cómo no, Álvaro, con todo gusto. Y mientras tanto le invitamos también al oyente, ¿te parece? A que opine, a que participe, a que mire este fenómeno que apareció como una promesa bíblica y se convirtió en un fenómeno político en las naciones, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo entero, porque ha resurgido esto del populismo, el mesianismo y todo lo que está allí involucrado que nos marca una tendencia peligrosa. ¿Quiere usted opinar? Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número 091-610 610 si está aquí localmente, fuera de Uruguay este número tiene que agregarlo de esta forma, pone signo de más, 598-91-610-610 y nos cuenta cómo se aplica esto del mesianismo en su país, sea donde esté en este momento en el mundo globalizado que vivimos. También le invito a ir a nuestra página web, rtmuruguay.org, donde va a encontrar esta columna del doctor Pandiani. En la parte dice Nuestros programas, baja allí y encontrará diálogos a contramano. Y va a estar publicado este artículo, este audio, para poder escucharlo. Es mesianismo pero mal rtmuruguay.org y contigo Álvaro, si Dios quiere, volveremos la semana pasada con la expectativa de la segunda parte de hablar del mesianismo y cómo nos impacta hoy en nuestra vida espiritual y nuestra vida secular y práctica de todos los días ahí estaremos Diálogos a Contramano, una producción de Radio Transmundial.